1: Economenpanel. De Nederlandse inflatie is tegen maart met bijna 12%. En de Adviesraad Internationale Vraagstukken roept het kabinet op om serieus na te denken over slimme industriepolitiek. En of dat zo slim is, dat bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabo Research. En Arno Boots, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. Dames en heren, fijn dat jullie er zijn. Hi. Leuk. Inmiddels een beetje bekomen van 12% inflatie,
2: Arno? Ja, het, is geval, het getal is ongekend. Ja, euh, laat het zo zeggen. We, hebben nog niet, we hoeven nog niet te interpreteren. Maar als, we, als ik het zou moeten interpreteren... Ah, dat mag toch, hoor, ja, nu je er bent. mag toch. Um, ja, kijk, het is... Um, de energiekosten wegen natuurlijk in, dat, in de hoogte van het cijfer heel zwaar mee... Uh, hmm. Dus de hoogte van het cijfer, uh, daar, kun je, daar kun, je wel, uh, dat kun je best wel iets bagatelliseren. Maar de brede inslag van de inflatie in alles wat in de economie leeft en loopt, ja, dat, zit, dat zit erin. Dus dat betekent dat we inmiddels toch in een soort inflatie-evenwicht zitten. Waar alles uh, geanticipeerd wordt, dat geanticipeerd wordt op inflatie.
1: Inflatie-evenwicht, dat moet je even uitleggen. Kijk, wanneer het... is er sprake van inflatie-evenwicht? Want nou, dus heel we... veel mensen zullen denken, nou.
2: Van alles in evenwicht, maar de inflatie niet. Ja, kijk, als je, als je de wereld even indeelt in twee evenwichten. Het evenwicht waar je geen inflatie hebt. Daar hebben we heel lang gezeten, hè? geen inflatie. En nu hebben we een evenwicht waar er heel veel inflatie lijkt te zijn. Maar belangrijker, hij is heel breed. Dus het zit nu echt in de hoofden van mensen... dat de prijzen omhoog gaan in de contracten wordt, uh, wordt geanticipeerd.
1: Maar omhoog. zit het in de hoofden van mensen? Het is toch ook gewoon zo? Ja, maar, nee, maar
2: het, is een versterking. het is een versterking. De energieprijzen zijn er. Dus de energieprijzen en de aanbodrestricties die we hadden door die covid... die hebben gezorgd voor een eenmalige trigger, zo'n soort trigger na inflatie. Vervolgens wordt dat doorbrekend in prijzen. En dat anticiperen op het doorbreken in prijzen... en potentiële loonsverhogingen later... en dat als je de volgende keer in de winkel bent... dat je er niet van staat op te kijken dat prijzen weer hoger liggen... Ja, ja. dat betekent dat je een inflatie-evenwicht zijn, Want dan gaat iedereen zich gedragen op een manier dat men inflatie verwacht. Ja, want die, die zijn er,
1: inflatieverwachtingen. Gevoelsinflatie bestaat ook, Esther. Ja. En dat allemaal bij elkaar opgeteld leidt ook tot... Uh, misschien wel self prophecies...
0: Uh, ja, dat kan, hè? maar we zien inderdaad dus dat de inflatieverwachtingen stijgen. Dus dat zie je zowel in de financiële markten... als ook uh, bijvoorbeeld nou ja, de Economische Commissie heeft zo'n survey onder burgers. En ook daarin zie je dat als je nou ja, gewoon in Europa vraagt... naar wat zijn jullie verwachtingen voor de prijzen... dat steeds meer mensen denken dat die ja, verder stijgen... Um, en, en het klopt, hè, dus als die, als die verwachtingen uh, ja, zich verankeren... heet dat dan in het monetaire jargon... Ja, dan, uh, dan, dan kan dat inderdaad een zelfvervulling effect hebben.
1: Ja, er, er kan van alles gebeuren. Uh, dat geven jullie ook aan hè, bij Rabo Research. Maar toch hebben jullie een poging gewaagd om iets te zeggen... over inflatieontwikkeling in de rest van dit jaar. Ja. Waar moet je dan allemaal rekening mee houden, Esther? Kan je er nog wel aan beginnen? Zonder nou ja. al met een zware gemoed uh, ja. je rapport in te dienen.
0: Nee, natuurlijk is het hartstikke moeilijk. Dus dat zien we. Hè, dat, dat, en, uh, ik denk ook dat... De Bijvoorbeeld de ECB hier best moeite mee heeft om het goed te voorspellen. Um, wij hebben inderdaad, na aanleiding van de nieuwste realisatie, ons model nog weer even goed tegen het licht gehouden en daar nog wel wat aan gewijzigd. Eigenlijk een beetje uh, gezegd: van nou, kennelijk als je boven een ni bepaald niveau raakt, dan krijg je een extra, extra effect erin. Um, maar we hebben ook rekening mee gehouden met uh, dat, dat, uh, he, dat onze collega's bijvoorbeeld gewoon uh, langere, hogere gasprijzen voorspellen dan een maandje geleden. Dus ook daar, he, dat soort dingen stop je er maar ook.
1: Maar dan kom je niet over een heel jaar uit op 12 procent?
0: Nee, nee, dat niet, maar wel op uh, bijna 8 procent voor het hele jaar. En dat is toch nog steeds ook wel echt uh, ongekend.
1: Ja. Ja? Modellen toch hier en daar wat aangepast? Uh, Arno, heeft het uh, wat jou betreft zin om daar met alle kanttekeningen die er terecht gemaakt worden, iets over te zeggen over de rest van het jaar?
2: Nou, het heeft van zover iets, uh, iets. Kijk, het gaat niet zeer om die modellen. Ik denk dat Esther die 8 ook zonder het model had kunnen, had kunnen noemen. Uh, omdat die 12 was, het was duidelijk dat die 12 is natuurlijk een soort overschatting door, uh, door die acute effecten. Uh, en die energieprijzen blijven niet op dezelfde manier omhoog gaan. Uh, maar dat, dat, dat verzanden van die inflatieverwachting... in de rest van de economie, uh, dat, dat, dat zie je gebeuren... En dat is goed dat we dat constateren. Want dat geeft tenminste wat kracht aan de Europese Centrale Bank. Wat ze gelukkig ook tien dagen geleden in ieder geval heeft gezegd... van dat ze doorgaat met eigenlijk het verkrappen. En het verkrappen, een heel aarzend verkrappen. En met verkrappen wordt bedoeld dat je niet meer olie op vuur gooit. Dus dat je stopt met het proberen de laag te houden. Want als je die laag houdt, dat wakker toch eerder inflatie aan... dat, dat je daarmee tegenhoudt. Dus door aan te geven dat die, dat die inflatie zich verankerd heeft... en dat je iets moet geven de Europese Centrale Bank de ruimte
1: om te gaan verkrappen. Maar welke ruimte is dat dan? Want je hebt het zelf al over aarzelend verkrappen. Het is toch niet zo dat Lagarde nu het zware geschut inzet, of wel?
2: Nee, maar ze staat... Dat klopt, absoluut. Ze is daar bang voor, ook om te doen. Hè? Omdat als er plotseling die rente omhoog gaat... wat betekent dat weer voor die eurozone? Wat betekent dat voor Italië? Hogere rente op de schulden? Wat betekent het voor de economische groei op de korte termijn in Europa? Eh, dat klopt. Maar er is enorme druk van, de, van landen zoals Frankrijk op de ECB om voorzichtig, heel voorzichtig te opereren. Uh, en dus als wij niet duidelijk maken dat die inflatie echt verankerd is... en dat je als centrale bank nu heel geloofwaardig moet acteren... om tegenwicht te bieden... dan, gaat, dan is er niks wat die verwachtingen verder tegenhoudt... en dan kan het alleen maar erger worden.
1: Ja. Esther, nog heel eventjes, want dat heeft natuurlijk twee kanten. Inflatie, geld wordt minder waard, maar dan worden je schulden er ook minder waard. Verdwijnen die dan ook?
0: het sneeuw voor de zon? Um, nou, Het helpt, in, hè, dus het is inderdaad... Uh, ze, ze noemen het ook een, eigenlijk wel een soort van belasting op spaarders. Hè? Dus eigenlijk wat je hebt wordt minder waard. En, en het helpt inderdaad schuldenaren. Maar ja, vervolgens... Um, maakt de rest van de omgeving ook weer uit. Dus hoe gaat inderdaad he, de, de, de korte rente, maar ook de lange rente in de markt te reageren. En dat heeft ook weer veel te maken met hoe, uh, wat de verwachtingen zijn voor hoe de economie zich uh, verder ontwikkelt. Dus het is niet zo simpel, zou ik willen zeggen, dan dat inflatie meteen alles oplost.
1: Laten we ook kijken naar wat dit zou kunnen betekenen voor uh, loonstijgingen. Eventuele loonstijgingen. Ik vroeg het vrijdag, want dat was de dag dat die 12% procent buiten kwam. Ook aan Corné van Zel, onze beursanalist verbonden aan Actiam, die zei het volgende. Gemiddeld
2: betekent dus 12% inflatie dat de omzet met 12% omhoog gaat. Zolang er geen vraagval, uitval is, de prijzen gaan met 12%... dan heb je dus 12% hogere omzet. En zou je in principe voor het gemiddelde bedrijf... makkelijk 12% loonstijging gemiddelde kunnen
1: betalen. Bedrijf, 12% loonstijging zou voor veel bedrijven gemiddelde bedrijven... prima op te hoesten zijn. En toch denk ik niet dat zelfs de vakbonden aan een looneis denken... die hierbij in de buurt zal komen. Of zou dat wel op zijn plaats zijn, Arno?
2: Nee, maar ook, ook de berekeningen die, die Cor gaf was, was natuurlijk. Uh, hij ziet schijnbaar ook uh, Rusland als onderdeel van het gemiddeld bedrijf. Want daar gaat een groot deel van die extra betalingen, betalingen naartoe. Uh, bedrijven kunnen hun prijzen niet met 12% verhogen. Uh, die 12% is veroorzaakt voor een groot deel door de energiekostenstijging. En voor een kleiner deel, rond de 5% of 6%, noem het iets... door doorbrekende prijsstijgingen in producten. Dus die bedrijven zitten niet op die 12% hogere omzet. Die zitten op die minder... Dat lagere percentage extra omzet. Uh, wat er uiteindelijk gaat gebeuren natuurlijk. Als dit bestendigt, dan gaan die lonen, die lonen gaan de normale prijs stijgen. En dan normaal bedoel ik niet 12%, dan bedoel ik die rond die 5-6%. Die gaan die volgen. Dus, en dat is uiteindelijk, laten we ook eerlijk zijn... We hebben jarenlang gezegd dat de lonen in Nederland achtergebleven zijn... En nu gaan we dus zeggen... dat ze extra achter moeten blijven... nu we inflatie hebben. Dus dat gaat op een gegeven moment verringen. Dus je weet ja, dat...
1: Het is, het is een enorme werknemersmarkt. En toch zie je dat waar nu gesproken wordt over cao's... werkgevers en werknemers er niet uitkomen. En dan gaat het niet over loonstijgingen van 5, 6 procent. Ja. Dan gaat het gewoon over 2, 3 procent.
2: Maar we zitten op het moment van ongelooflijke onzekerheid. En dat zien de werknemers. De werknemersorganisaties zien dat de werkgevers zien. We zien het op een moment van onzekerheid... dus op het moment... dat dit bestendigt, zul je zien dat die, uh, dat die lonen uh, omhoog gaan.
1: Zit het eraan te komen, 5-6 procent? Loonstijging?
0: Ja, ik denk dat het toch een beetje... Uh, dat het wat optimistisch is, eerlijk gezegd. Dus ik ben het eens, hè, op dit moment zullen bedrijven heel voorzichtig zijn. Um, en ja, we moeten ook nog niet vergeten dat het organiserend vermogen... van de werknemers in Nederland ook niet zo heel erg sterk maar is. Dus dat helpt hen ook niet op dit moment.
1: Uh, Rutte zei afgelopen vrijdag dat we armer zullen worden, want volledig compenseren kan niet. Mm -hmm. Wat kan hij nog wel doen, want over twee, drie weken... dan wordt er in gesproken over aanpassingen van de begroting.
0: Ja, hij kan de pijn verdelen. En ik denk ook dat dat verstandig is. Want het is ook zo dat uh, ja he, mensen met lagere inkomens, lage middeninkomens... die hebben hier echt veel meer last van dan mensen met hogere inkomens... Um, en we weten ook dat uh, nou ja, bijvoorbeeld financiële stress niet alleen voor de persoon zelf die ermee te maken heeft slecht is, maar ook he, voor hoe die functioneert in, op werk en in de maatschappij, voor de kinderen die erbij betrokken maar erbij zijn.
1: Maar verdelen, dat wil zeggen dus aanvullende maatregelen juist om mensen met een wat uh, kleinere portemonnee tegemoet te komen.
0: Ja, zeker. En dan eigenlijk het liefst door, dat doe je eigenlijk het liefste door gewoon uh, inkomenssteun te geven, zodat al, nog steeds wel. Uh, het, de motivatie bestaat om te besparen op energiekosten. Om, uh, om bijvoorbeeld waar mogelijk je huis te isoleren. of is wat minder. Uh, nou ja, je kunt ja, allerlei kleine naar dingen naar beneden, doen.
1: He? Staat hij bij jou al twee ja, graden naar beneden? Nou,
0: ik zal je zeggen dat ik vanochtend beneden kwam. en zei. Oh, schat. <lacht> <lacht> ik merk dat je gehoor hebt gegeven aan de oproep van ons kabinet. Ja, door Jol staat hij
1: inderdaad al het koud. Nou, twee graden ja. ook, Arno? <lacht> ik,
2: ik geloof niet, maar we kunnen ruimtes apart verwarmen. en we zijn daar wel heel, heel, heel selectief in. En maar maar ja, dit is, wat, wat is, dat is uitermate belangrijk. Ga niet accijns omlaag doen om de energie goedkoper te maken.
1: Nou, ga dat niet doen, dat is al gebeurd. Van ja, het
2: maar, ja, maar ga, hou daarmee op. Ja. Hou op met dat soort, met dat soort steun. Zo, want dat gaat ook nog notabene naar iedereen toe. Ook de mensen die daar helemaal geen noodzaak toe hebben. Hè, mensen met goede inkomens. Kwetsbaren moeten uit de wind gehouden worden. En dat betekent eigenlijk dat je een vast bedrag moet geven. En dan hebben ze zelf financieel gewin bij het zuinige omgaan met energie. En daarbovenop komt natuurlijk, als je de energieprijzen hoog houdt... dan heeft dat toch ook wel iets positiefs. Als je die mensen tenminste gecompenseerd hebt... dan wordt het buitengewoon lucratief om nieuwe energiebronnen te gaan aanboren. En dat is uiteindelijk wat we moeten gaan doen.
1: Iets wat al heel lang uh, politiek gevoelig ligt... dat is de eenmalige ontkoppeling van de AOW... met de voorgenomen stijging van de minimumlonen. Stel dat je dat wel zou doen, dan kost dat uh, zo tussen de 2,5 en de 3 miljard euro. Is dit een moment om dat nog eens te heroverwegen en te zeggen... die ontkoppeling, dat laten we eventjes voor wat het is. Die AOW stijgt wel mee met minimumlonen.
2: Uh, ik, 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 ik vind er van alles van. Maar ik zou het... Ik oh, een zou, goed thema. Nee, maar, nee, het is een heel goed thema. Maar uh, de kwetsbare, uh, de kwetsbare is, uh, is meer dan de AOW-groep. En heel veel van de AOW-groep is ook niet kwetsbaar. Dus ik zou het wel aan elkaar houden. Ik ben er helemaal voor, vanuit een evenwichtig pensioensysteem dat de AOW nadrukkelijk meegroeit met minimumloon. Dat is een meer omslagsysteem van pensioen Dat is rustiger, terwijl dat kapitaal opbouwen, die hele grote hoeveelheden geld die we hebben, daar worden we alleen maar onrustig van. Dus van het pensioensysteem ben ik het helemaal eens, maar kwetsbaren is veel meer dan de AOW'ers.
1: Toch nog eventjes over die AOW'ers, want die ontkoppeling dat is wel iets waar veel kritiek op is. Zou je die nu in de ijskast moeten zetten?
2: Ja, ik denk,
0: ik ben het eens. Dus hier geldt echt weer. Er zijn heel veel AOW'ers in Nederland. En slechts een deel hiervan heeft nu echt een probleem. Dus probeer alsjeblieft iets te doen voor dat deel. En niet miljarden uit te geven aan de hele groep.
1: We gaan een keertje een nieuw panel beginnen... over alle uitvoeringsproblemen die dan ook ja, weer gaan spelen. Op, maar dat, dat ja. laten we even voor wat het is. Want dat is natuurlijk vaak genoeg de reden geweest om te zeggen... Ja. nee, we compenseren iedereen, want we vinden het te ingewikkeld... om dat per groep uit te rekenen. Dan nu naar industriepolitiek.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas
1: van Zeil. Met Econoom ben ik gast Esther Barendrichter, Arno Boot. En we gaan het hebben over industriepolitiek. In Nederland uh, toch een omstreden fenomeen. Want ja, dat uh, is al heel snel protectionistisch. Heeft te trekken van staatssteun. Dat zouden we als open economie toch niet moeten willen. Want, Esther, wat is wat jou betreft industriepolitiek. En als je het even in je hebt... slimme industriepolitiek, want daar hm. gaat het hier om.
0: Nou ja, echt. Dat is echt een moeilijke vraag, hoor. Maar ja, bij industriepolitiek is toch uh, dat, je, dat je actief als overheid... Um, je nationale industrie... Uh, of bepaalde onderdelen daarvan uh, steunt, op wat voor manier dan ook. En uh, als je dat slim wil doen, dan denk ik dat je dat vooral moet richten... op uh, zaken waar de publiek ook een rol, maar ja, ook een economische redenatie is... Hè, voor de voor rol van de politiek, bijvoorbeeld zoals in uh, R&D.
1: Het is nu slim om te doen, dat zegt in ieder geval de adviesraad... internationale vraagstukken, de wereld ziet er anders uit. Uh, we zijn ons uh, wat meer gaan realiseren dat we afhankelijk zijn... van regimes, van landen waar we niet altijd op kunnen bouwen. Ja. Dus zorg ervoor dat je dat... In eigen huishoud?
0: Ja, ja ik denk die, die realiteit die haalt ons snel in. Hè? Dat we dachten dat, dat een totaal geglobaliseerde wereld uh, optimaal is. We zijn steeds meer geconfronteerd ook met de kwetsbaarheden daarvan. Zowel in gewoon praktische zin dat je soms verstoorde waardeketens hebt als nu. He, met dat je dan ook afhankelijk bent van, de, van de geopolitieke... nou ja, eh, hoe noem je dat? Eigenlijk van bewind, bewinden van landen... waar je liever niet afhankelijk van bent. Dus, dus dat, die realiteit die is naar Europa gekomen. En, en eigenlijk wat nu de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken zegt... is van Nederland denkt er actief in mee. En ook eh, ben je ervan bewust... Dat, dat anderen in Europa hier ook al
1: eigenlijk meer mee willen. Dus dan kun je wel alleen maar vr. tegenhouden, ja.
0: maar dan ja. win je het ook niet.
1: Ja. Ja. Zouden we als Nederland dan het spoor van, ik noem maar wat, Frankrijk moeten kiezen?
2: Uh, nou ja, dat moet je in ieder geval niet doen... want dan raak je in 25 jaar raak je 25 achterop. Uh, want dat is wat Frankrijk gedaan heeft. Dat schiet je jezelf mee in je eigen voet. Uh, ik denk dat even ter verdediging van de adviesraad... Hè, want de adviesraad heeft een serieus advies afgeleverd... heeft eigenlijk ook een hele grote waarschuwing geplaatst... bij industriebeleid. En dat is als jammer van dit soort adviezen. Op het moment dat je dan de deur openzet voor... De, we moeten wat buffers hebben, wat minder afhankelijkheid hebben... dus op bepaalde vlakken zullen we onszelf moeten manifesteren. We moeten ook opletten... dat in Frankrijk door middel van subsidies... niet alle leuke snoepjes naar Frankrijk gaan... en, we, en dus we onze kaas van brood hebben laten, laten eten. Het nadeel van het onderwerp is dat het meteen omarmd wordt... door iedereen die een grote overheid wil... door iedereen die nog meer wil gaan investeren, heet dat dan... in het bedrijfsleven. Wat betekent dat het bedrijfsleven achterover gaat zitten... en de overheid gaat rekening betalen? Dus, dus de, het wordt altijd verkeerd gebruikt. Maar bijvoorbeeld uh,
1: die klimaatfondsen waar dit kabinet... Uh, een beroep op doet, 25 miljard. Toen daar vorig jaar voor het eerst over gesproken werd... werd dat geframed als slimme groene industriepolitiek. Ja, Is dat wat jou betreft dan ook industriepolitiek?
2: Het is op het moment, moment dat je het gewoon ter beschikking stelt... dan, uh, het is zeker niet slim, hè? Dit rapport heet trouwens ook weer slim industriebeleid. Daar moeten we ook mee ophouden. We hadden een intelligente lockdown, nou weer slim industriebeleid. Laten we die rare woorden weghouden gewoon. Verstandig industriebeleid, hè? Dat, is, dat had het rapport moeten zijn. Verstand, hoe moet Nederland in de strategische wereld opereren? En waar zitten de grote gevaren van industriebeleid elders in Europa?
1: Uh, waar zitten de grote gevaren voor Nederland op dit moment dan? Want dat zegt de, de raad wel, hè? Zorgen ervoor dat je niet achterop nee, raakt. Ja, ja de,
2: kijk, de grote gevaren zitten. dat, dat uh, de Europese Commissie, die grote zakken geld. Uh, heeft gereserveerd en krijgt in de huidige omgeving... He, de coronacrisis leidde tot een heel groot investeringsfonds... Uh, groot fonds in Europa. Nu leidt uh, de strategische afhankelijkheid van Poetin, et cetera... ongetwijfeld weer tot een volgend fonds. Die fondsen, daar worden grote landen aan getrokken. Die komen met prachtige voorstellen waar je tranen van je ogen krijgt. En, da en daarmee wordt industrie wordt naar Frankrijk getrokken... vanwege subsidies die wij in wezen net zoveel recht op hebben. En betekent dat, dat dat wij het op dezelfde manier moeten gaan subsidiëren als Frankrijk, of moeten wij verstandiger zijn door bijvoorbeeld te zorgen dat we een hele flexibele economie hebben, heel goed onderwijs hebben. Wij hebben zes universiteiten in de top 100. Spanje heeft er één in de top 200. Dus laten we kijken waar we investeren. En dat is die research and development waar
1: Esther het over had. Esther wilde sowieso al inhaken.
0: Ja, nee, want ik denk inderdaad het gevaar is dat we binnen Europa zeg maar elkaar vliegen gaan lopen afvangen in plaats van dat we als Europa sterker worden naar de rest van de wereld. En volgens mij, hoe ik dat advies zag, is een beetje ook van een waarschuwing aan Nederland: van wees niet naïef. Hè? Dit speelt zowel buiten Europa. Nee, ik denk aan China dat heel nadrukkelijk bedrijven steunt. Hè? maar ook binnen Europa is die wens wenser. Nou, en als je daar dan in die realiteit zit, kijk dan hoe je daar zelf goed op inspeelt. En ik denk een van de dingen is inderdaad. Hè, je, de, dus je wil een heel helemaal eens zijn. Een breed, goed vestigingsklimaat hebben, dat is veel meer dan alleen maar envelopjes met geld voor bedrijven. Dus het gaat veel meer over goed opgeleide bevolking en dat ze ook ergens kunnen wonen. Uh, mag je ook en je fiscaal infrastructure... aantrekkelijk zijn? Ja, dat mag wel, zolang je het niet doet in een race naar de bottom met anderen. Dat is natuurlijk heel erg uh, onverstandig, want dan ben je eigenlijk gewoon je belastingbasis aan het, aan het ondermijnen. Dus dat wil je niet. Goed, goed fiscaal beleid. En verder denk ik als Nederland ook een, wel een beetje handig opereren. En dat is bijvoorbeeld ook hele simpele dingen, zoals dat je ook zorgt dat er Nederlanders zijn op belangrijke plekken... in de besluit, internationale besluitvorming. Want je ziet dat daar toch soms wel het uitmaakt. Hè? Uh, ja. uh, of... of, of ook Nederlandse belangen goed een plek krijgen. Dat is een heel
2: mooi voorbeeld, Esther. Want uh, Nederland is diplomatiek natuurlijk buitengewoon slecht. Uh, en, en nu hebben we zelfs de, de diplomaat hebben we op financiën gezet. En de niet-diplomaat uh -huh. he, hebben we op buitenlandse zaken gezet.
1: Nou, omdat de diplomaat of de, de, de voorganger van Sigrid Kaag te weinig diep diplomatiek bleek te zijn. En daarmee ook wat andere lidstaten uh, ja, tegen het hoofd stoten. Ab ab
2: absoluut. Dus, dus, dus we zijn gewoon niet diplomatiek. En dat betekent dat we ook op de verkeerde momenten altijd ageren. We hebben geageerd aan het begin van de coronacrisis, toen alle, toen alle overleden mensen uit Bergermodus op, op straat werden gereden, toen gingen we protesteren tegen budgetair beleid. Het moment dat uh, Poetin Oekraïne binnenviel, liet Kaag zich verleiden tot een interview in Financial Times, dat Nederland de budgetaire regels wil vasthouden. We zetten altijd op het verkeerde moment de nadruk in Europa. Dus ik hoop nu dat het nieuws van vandaag, dat Nederland en Spanje, uh, de, degene die voor een wat grotere uitbreiding van, uh, van Europese fondsen zijn en diegenen die meer behoudend zijn zoals Nederland, dat dat Compromis. Dat dat, 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 dat dat hout snijdt, want dat geeft neeltype een paar.
1: Als je als Europa een vuist wil maken tegen China of de VS, dan moet je met name kijken of je mededingingsregels nog wel van deze tijd zijn. We hebben volgens mij met die treinbouwers gehad, mocht die nu samen gaan, ja of nee? En moest er dan worden gekeken naar de Europese context, of juist naar de strijd met China.
2: Is er één voorbeeld? Is er één voorbeeld waar een visie tussen treinbouwers of tussen welke grote bedrijven dan ook... het beter heeft gemaakt voor de gemiddelde inwoner van het land. Ik ken er werkelijk geen enkele.
1: Dit is een quizvraag. Ik speel hem even door,
2: Esther. <laughs> je ja, is wel heel scherp. Ja. Ja, dat is heel gevaarlijk, want misschien kom je ja. met een, want er is ook een voorbeeld... maar dan weten we nog niet eens ja. zeker of het aan de fusie lag... of dat gewoon toevallig het bedrijf daarna goed ging doen. Ja.
1: Ja. Um, ik ga er nog een tijdje over nadenken. Voordat ik jullie zie, heb ik het uh, antwoord geformuleerd. Dank voor jullie komst naar het uh, economenpanel. Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabo Research... en Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen dan uh, praten we over het nut, noodzaak of misschien wel het tegenovergestelde van campussen, de brug tussen bedrijfsleven en het onderwijs. Zometeen dus meer in BNR Zaken doen.